0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vydání našeho podcastu Právo kraní kávě a dnes přijala nabídku návštěvy v našem virtuálním studiu Jana Očenášková, advokátka PRK Partners, která se specializuje vedle korporačního práva, také zejména na ochranu osobních údajů. Jano, vítejte.
1: Děkuji, Martine, děkuji za pozvání.
0: Tak já hadám, že se právě osobních údajů bude týkat dnešní diskuze, dnešní povídání, protože jste mi říkala, že mi prozradíte, co má společného Orwellův román 1984 s naším mítným systémem. Je to tak?
1: Je to tak. Budeme se bavit zejména o systému automatické kontroly vozidel, pak si řekneme nějaký detail o tom, co to vlastně je A tento systém je založen na kamerovém snímání což což asi bychom i čekali, že víme, že nás kamery snímají, když projíždíme někde po silnici, ale co se s těmi daty dále děje, tak to může být pro leckoho překvapivé. Takže na to se podíváme i v kontextu toho, že že potom dokonce i daňová zpráva si po těchto datech může sáhnout pro správné určení daně a, a tam už to začíná být opravdu zajímavé.
0: Já se rovnou zastavím u toho termínu, říkala jste automatická kontrola vozidel, je to tak? Ano. A to mi připadá jako kouzelné slovíčko, které jsem v životě předtím neslyšel a docela by mě zajímalo, co to je a, a co to umí. Chápu, že mě asi snímají občas nějaké kamery, ale že by mě to kontrolovalo, to jsem doteďka úplně netušil.
1: No, je to velmi zajímavé. Já myslím, že většina lidí v České republice vůbec netuší, že že tady nějaký takovýhle Big Brother systém máme, byť tady zrovna tento systém byl oceněn, tuším, v roce 2017 cenou Big Brother, kterou uděluje jedna organizace zabývající se ochranou soukromí, ale přesto si myslím, že to není úplně známá informace. A co je zajímavé, vy se ptáte, co to je, a my to vlastně neví, nevíme úplně přesně, protože to nemáme někde přesně zakotvené. Ty, ty, ty střípky toho, co to vlastně je, se dozvídáme z nějakých jako zdrojů spíše, spíše pokoutných, kdy nějakým způsobem to někdo dozvěděl a tak se zeptal policie a na základě žádosti o poskytnutí informací získal vlastně informaci o nějakých základech toho systému a následně to zkoumal dokonce, k tomu se možná dostaneme Úřad pro ochranu osobních údajů. Takže z těchto střípků vlastně zjišťujeme, co ten systém je a jak funguje. Je to systém propojení různých kamer, kterými je poseta silniční síť v České republice, nemusí to být asi jenom kamery policie České republiky, ale jsou to i kamery obcí, které spolupracují s policií na, na tomto systému. A překvapivé tedy je, že to není nějaký jako celorepublikový systém, který by byl zakotven zákonem, proto říkám, že nevíme vlastně, co to přesně je, protože obvykle, když máme nějaký informační systém, tak je to systém, který je definovaný zákonem. Zákon říká, kdo ho provozuje, jaké má náležitosti, jaké jsou účely, jak dlouho se ty údaje uchovávají a tak dále. Tady vlastně se nedozvíme z veřejných zdrojů prakticky nic, A víme tedy, že je to systém, který je provozovaný například čistě regionálně po krajských ředitelstvích, což úplně u tohoto systému a toho účelu nedává až takový smysl z mého pohledu. Policie, Policie udává, že účel toho systému je především předcházení trestné činnosti Cílem je zvýšit výslednost pátrání po motorových vozidlech, ze, zefektivnit odhalování a vyšetřování trestných činů, zejména souvisejících s motorovými vozidly a zefektivnění boje proti terorismu. A je překvapivé, že tyto cíle by byly odlišné, respektive byly, že ten systém by bylo potřeba používat odlišně kraj od kraje.
0: Taková decentralizovaná zpráva toho. Přesně tak, je to velmi zajímavé. No. To, jak, jak o tom mluvíte, tak mi to připadá jak nějaká zápletka z, ze špionážního románu z Čínské lidově demokratické republiky. A docela mě to děsí a napadá mě několik témat, které na tom nejvyšší správní soud mohl zkoumat. A tak já se tedy zeptám, co na tom konkrétně to ne se, se zkoumalo.
1: Ano, uh, rozhodnutí nejvyššího správního soudu bylo vyvolané daňovým řízením. Ne vlastně jako tou databází jako takovou, ale... Uh, Týkalo se to daňového řízení.
0: Co má společného policie České republiky s daněma?
1: To vás překvapí, víte, jak se se můj pohyb v autě zobrazuje v daních. V daních se může zobrazit v tom, pokud používám... vozidlo k podnikatelským účelům a to byl právě tento případ, kdy ta osoba povinná k dani používala nějaké vozidlo k podnikatelským účelům, respektive to tvrdila. Daňovým orgánům se to úplně nezdálo. Nechali si dodat knihu jíst a Měli tam nějakou pochybnost a, a tady jako je ten moment, kdy je to zajímavé, kdyby nás to asi úplně nenapadlo, tuhle pochybnost se rozhodli odstranit tím, že řeknou milá policie České republiky, videjme všechny záznamy uh, o tom voze, kde, kde a kdy se pohybovalo. A, a, po, a za, za určité období asi tři čtvrtě roku v tomhletom případě. A milá policie České republiky to vydala, a daňový subjekt se tedy, se tedy domáhal toho, že to jsou nezákonné záznamy, že vlastně daňový orgán nemá mít přístup k tomu, jak se pohybuju po republice v nějakém služebním vozu. Zjednodušení děsí,
0: co, co, co říkáte a vlastně mě překvapuje, jak je možný eh, takovéhle údaje, které já si zpracovávám za účelem, před chvílí jste říkala nějakého prevence kriminality, tak jak je možné vlastně využívat v úplně nesouvisející věci s k účelu, který nebyl ani definován a dost se jako vylučuje s tím, kvůli čemu ta data ta policie sbírá. Je to vlastně v pořádku? Respektive, jako o tom ten nejvyšší správní soud rozhodl, že takové použití je souladné či ne?
1: Rozhodnutí nejvyššího správního soudu je hrozně zajímavé tím, jak je krátké. Tam je hrozně vidět v tom to, jak kuse se zabýval tou právní úpravou ochrany soukromí. On to vzal hodně z jiného pohledu. On se podíval, jestli existuje nějaké zákonné ustanovení, které umožňuje policii České republiky zpracovávat nějaké kamerové záznamy. Řekl, ano, existuje. A, a následně se podíval, jestli existuje nějaké zákonné ustanovení, které umožňuje daňové správě si od tyhle ty informace požádat. A řekl, ano, existuje. A ono to tak v principu je. Existuje obecné mhm. ustanovení ze zákona o policii, které říká, že policie zjednodušeně řečeno při své činnosti může pořizovat kamerové záznamy, v případě, že je to nezbytné a, a je to tedy na veřejně přístupných místech. Takže obecně to oprávnění existuje, nicméně zajímavé je, že nejvyšší, vůbec vlastně ne, pardon, nejvyšší správní soud se vůbec mm-hmm. v tuhle chvíli nezabýval tím, jestli, jestli ta databáze odpovídá tomu změní zákona. Z mého pohledu je rozdíl, jestli nebo jako můžeme říct, že vlastně pokud se budeme dívat na znění zákona, tak ten mluví o nezbytném zhromaži- pořizování kamerových záznamů. Hmm. A navíc nemluví o jejich uchování, jo? takže uchování už vlastně jako nemáme v tuhle chvíli zakotvené explicitně zákonem, byť rozumíme asi, že se to rozumí samo sebou, že pokud mi někdo umožní pořídit kamerový záznam, tak ho asi musím být schopná i nějakou dobu zpracovávat, protože jinak by to ustanovení smysl nedávalo. Ale na druhou stranu pořídit kamerový záznam naprosto plošně, bez bez vztahu k jakémukoliv trestnému činu, ba ani přestupku, ale ale tady ten účel ani není definovaný na přestupky, ale na trestné činy, tak tam už prostě není splněná rozhodně ta nezbytnost, a současně tedy není splněná ta podmínka nezbytné doby uchování, která by se dala v podstatě odvodit i z tohohle ustanovení zákona, ale jako je explicitně stanovená i obecně pro zpracování osobních údajů. Takže tam je velmi zajímavé to, že nejvyšší správní soud se vůbec nezabýval tím rozsahem zpracování osobních údajů a řekl, že pokud policie má možnost nějaké záznamy zpracovávat, tak vlastně automaticky předpokládal, že ty záznamy, které zpracovává, tak jsou zpracovávány v tom nezbytném rozsahu, a tedy legálně.
0: Hmm. To je docela zajímavé. Jednak to, že nás stát vidí slovy klasika všechny jako zprosté podezřelé, když nás takto nahrává. Možná tím se chci dostat i k jiné otázce, protože i to předání údajů je jistý druh zpracování těch údajů. A pokud si dobře pamatuju, nějakou dobu už nám tu platí nařízení GDPR, kolem kterého byla docela velká mela před těmi čtyrmi lety nebo pěti lety, kdy kdy se to nařízení zavádělo do praxe. A jak vlastně to se nazírá na takové to zpracovávání, to znamená nahrávání, uchovávání, předpokládám, že ne úplně jako krátkou dobu, plus ještě potom předávání každému, kdo si o to řekne, jenom proto, že si prostě o to řekne.
1: Tak, tam, tam je to trošičku složitější problematika tím, že jde o policejní zpracování. Mm-hmm. Tam bych možná nešla úplně do detailů, ale obecně řeknu to, že vlastně policejní zpracovávání pro účely ty, ty typické odhalování trestné činnosti a tak dále má z GDPR výluku. GDPR jako takové se na, na policii nevztahuje pro ty, tyto zpracování, nicméně máme zákon o zpracování osobních údajů, který mhm. právě zpracování i pro tyto účely řeší a mhm. Vlastně jako ty základní principy nejsou příliš odlišné. Liší se tam třeba někdy ta povinnost informovat, kdy samozřejmě nemáte povinnost například informovat osobu, že ji sledujete, protože si myslíte, že páchá trestnou činnost. Takže jako jsou tam určité výjimky vyplývající z podstaty hmm. toho zpracování, ale ty výjimky nejsou tak rozsáhlé, aby. Aby umožňovali zpracování, které, které je naprosto překračující tu zákonu, tu hmm. zákonu, ten zákonný rámec. A současně tedy je potřeba, aby policie České republiky, a to je další část, která vlastně mně osobně v tom rozsudku nejvyššího správního soudu chybí, že se nezabýval těmi jednotlivými aspekty zákonnosti zpracování z hlediska práva na ochranu osobních údajů. To znamená, že neposoudil, jestli účel zpracování je konkrétně vymezen, neposoudil, samozřejmě to, že je to zpracováváno na, zákon, na základě zákona, to, to v podstatě z toho rozhodnutí vyplývá. ale ale neposoudil slučitelnost těch účelů, i když tam tam je pravda, že tu by v principu posuzovat nemusel, ale aspoň bych bych očekávala to konstatování, že slučitelnost účelů zpracování není potřeba posuzovat s ohledem na zvláštní ustanovení, které právě umožňuje, které říká, že pokud... Zprávci potřebují ty osobní údaje k plnění svých veřejných úkolů. Když to řeknu zjednodušeně, tak hmm. není potřeba posuzovat slučitelnost účelu.
0: Jasně, tady se bavíme pořád o zpracování osobních údajů a vy jste říkala, že policie může zpracovávat ty osobní údaje pouze pro odhalování trestné činnosti. Pokud je zpracování i to předání jinému orgánu, jak vlastně soud, říkáte, že neposuzoval, ale vyjádřilo se k tomu třeba UOU jako Úřad pro ochranu osobních údajů, jestli vůbec Tento druh zpracování policií České republiky byl souladný s tím naším zákonem na ochranu osobních údajů.
1: Konkrétně k tomuto se úřad pro ochranu osobních údajů nevyjádřil. Úřad hmm. pro ochranu osobních údajů se vlastně zabýval tím systémem jako takovým na základě podnětu člověka, který si vyžádal právě informace o tom, jaké informace o něm policie zpracovává. Policie mu to odmítla sdělit a on na základě toho dal podnět k úřadu, aby to přeskoumal. Ale hmm. ty kontrolní závěry jsou, myslím, z roku 2017, takže už jsou důležité. značně zastaralé, nemůžeme už úplně spoléhat na to, že by ty závěry byly stejné a a úřad se tam zabýval vlastně tím samotným systémem, nezabýval se tím, že z toho systému by mohl těžit data někdo, nějaký další orgán státní zprávy. Pokud jde o to předání, tam se obávám, že v principu je to v pořádku, protože vlastně zákon, respektive daňový řád, jako takový u jeho ustanovení, hmm. přímo zakotvuje právo daňové zprávy žádat o jakoukoliv informaci, která je nezbytná pro, teď mě neberte úplně za slovo, ale pro zjištění daně. A hmm. tam se opr- opět jako vlastně... Spousta, spousta diskuzí, která probíhá ohledně ochrany osobních údajů, probíhá na slovech nezbytně a přiměřeně. A tady Aha. myslím, že je to opět jako ten případ, že se dá určitě při nejmenším diskutovat a je zajímavé, že, že se o tom nediskutovalo víc i v tom rozhodnutí samotném, byť zmíněno to tam je. Zda, hmm. zda opravdu je to nezbytné pro zprávu daně vědět, kde přesně, jaké byly přesně kamerové záznamy v silniční síti. Tam k tomu se nejvyšší správní soud vyjádřil, on řekl, že protože prostě daňová správa chtěla zjistit, jestli ta daň daň je správně vypočtená a odvozovalo se to od toho, kudy se ten automobil pohyboval, takže to bylo vlastně nezbytné pro zjištění té daně. Já s tím mám jako trošku problém, protože v tu chvíli říkáme, nebo mám takový pocit, že tím jako vlastně nejvyšší správní soud současně zadal daňové správě úkol, že pokaždé, když jako uh, zjišťuje daň, která se týká uh, pohybu vozidla v České republice, tak se vždy musí hmm. zeptat policie. A to je tedy hrozně zajímavé, pokud by to jako bylo takto. Já spíš hmm. mám pocit, že to nezbytné nebylo, že to bylo jako užitečné, a a že to byla ta cesta, jak se k tomu dostat ale e, mám tam jisté pochybnosti, že opravdu by šlo o to nezbytné předání, ale na druhou stranu je pravda, že prostě e, daňová zpráva má velmi privilegované postavení, pokud jde hmm. o téměř jakékoliv informace zpracovávané orgány státní zprávy. E, je zatím ta teorie, že prostě cokoliv se týká daní, tak se týká nás všech a veřejného zájmu, takže pokud to kdokoliv, e, jakýkoliv hmm. jiný státní orgán tu informaci má, tak je to vlastně pro nás všechny dobré, že že ji poskytne ale já osobně tedy ten základní problém vidím v té samotné databázi a, hmm. a v detailech toho, jak se zpracovává, že vlastně nikdo se nedozví obecně, nebo jako nikdo nemá transparentní informaci o tom, jak ty údaje jsou zpracovávány, po jakou dobu. Tam dokonce, hmm. tam se nám liší, po, po těch krajských ředitelstvích se nám liší doba zpracování, někde jsou to tři měsíce, někdy je to jsem se chtěl
0: vlastně dostat další hmm. otázkou, jak tak je možné, že vlastně každé krajské ředitelství policie si může nastavit svůj vlastní systém toho, co bude zaznamenávat, jak dlouho to bude udržovat a k čemu to bude používat. Tak jestli tohle vlastně není jako příliš velký zásah do práv nás občanů právě v tom, že vlastně policie si může tyhle data skladovat, jak dlouho bude chtít.
1: No z mého pohledu je to naprosto fascinující, protože samozřejmě já se sice specializuji na ochranu osobních údajů, takže více jsem ponořená v GDPR a v zákonu o ochraně osobních údajů, ale ale máme tady nějaký ústavní základ a to je právo na ochranu soukromí. A nemyslím si, že právo na ochranu soukromí má být prolomeno ustanovením, které říká, že policie může v případě, že je to nezbytné pořídit kamerový záznam. V podstatě takhle to ustanovení zní a myslím, že když si ho normální člověk přečte, tak si představí, že může pořídit kamerový záznam, když porušíte nejvyšší povolenou rychlost, může pořídit kamerový záznam, když jde projednávat přestupky, tak aby měla důkazní materiál, že že všechno probíhalo v pořádku, ale nikdo si asi nepředstaví pod tímto ustanovením, že ta nezbytnost je sledovat nás všechny, jak se pohybujeme auty. Takže Tam si myslím, že dochází už k porušení vlastně toho ústavního základu, ale jako v principu prostě se to točí na tom slovu nezbytné, takže jako pokud, pokud to slovo nezbytné budeme vykládat tak, jako vykládám já, tak dochází k porušení přímo toho zákona o policii. A to, mm-hmm. že se to realizuje, aniž by proto byl nějaký zakutvený legislativní rámec, jak je to obvyklé u, u, u ostatních systémů státní zprávy, tak mm. to považuji opravdu za nešťastné. A když už by se to tak dělo, tak by to mělo řešit z mého pohledu prezidium a pro všechny vlastně krajská ředitelství stejně. Protože mm. n, jako nikdo mi nedokáže, já si neumím představit, že mi někdo dokáže vysvětlit, proč zrovna v ústí je potřeba ten záznam držet rok, zatím co tuším v Praze stačí tři měsíce, Nerada nerada bych použila špatné město, ale myslím, že to tak to bylo. A a dokonce tedy ten systém podle sdělení policie je nastaven tak, že lze uchovávat až po dobu tří let a nikdo neví, jestli opravdu se někde neuchovávají tři roky data o tom, kde jsem se pohybovala. Tedy výhodou tady samozřejmě je zde můj osobní apel, pokud nejezdíte autem, chráníte si soukromí, (laughs) takže (laughs) mohu doporučit veřejnou dopravu či dopravu takzvaně pěškobusem či kolmo. (laughs) Ale to je jen tak na odlehčení. Samozřejmě závažnost té situace to nemění.
0: Když ještě s poslední otázkou uteču od témat ekologické udržitelnosti, které jsme teď načali, tak bych se jenom zeptal, máte nějakou představu o tom, jestli to třeba tohle z konkrétní rozhodnutí nejvyššího správního soudu bude řešit ústavní soud právě pro nějaké ústavně garantované právo na ochranu soukromí?
1: Nemám zatím informaci o tom, že, že by tohleto ústavní soud měl přeskoumat. Nevím, jestli, jestli to bylo napadeno ústavní stížností. Mm-hmm. V obecné rovině si myslím, že by bylo vhodné, aby se ústavní soud zabýval tím, zda je takové zpracování možné. Z mého pohledu tedy zejména ta, ta policejní databáze jako taková. Druhá věc je to ta možnost předání zprávci daně, mm-hmm. Ty, ten problém je v tom obecném sledování kohokoliv, kdo nic nespáchal, a, a v poměrně dlouhém uchování těch záznamů. Tam si myslím, že dochází opravdu k zásahu do soukromí. Na druhou stranu si nejsem úplně jistá, že zrovna tenhle případ je, by byl dobrý nosný pří, případ pro, to, pro, to, pro tu ústavní stížnost, protože přece jenom tam ten. Ten stěžovatel uplatnil poměrně vysoký odpočet DPH, zřejmě na jízdy čistě pro soukromé účely, takže asi nebude vzbuzovat úplně největší sympatie ústavního soudu a je otázkou, jestli tedy by ústavní soud za téhle situace byl ochoten se do té problematiky dostatečně ponořit na to, aby s tím nějakým způsobem naložil. Současně si tedy myslím, že asi ta jeho korekce by směřovala k tomu rozhodnutí jako takovému a ne úplně k těm zákonným normám, protože přece jenom obě ty zákonné normy obsahují slovo nezbytný a tím pádem asi by byl spíše zdrženlivý v tom, že by řekl, že při správném výkladu toho běžného práva k k zásahu do soukromí nedojde nebo ne k takovému zásahu, který by nebyl ospravedlnitelný. Ale bylo by to určitě zajímavé a budu se těšit, pokud pokud ať už toto nebo jiné rozhodnutí probije cestu až k ústavnímu soudu.
0: Možná by bylo zajímavé se na to i podívat třeba analogicky k tomu, jak se použije, používá operativní sledovací technika v t- trestních věcech. Tam také je zapotřebí, aby to povolil soudce, povoluje to na konkrétní účel. Pokud ty data jsou získána pro ten účel, tak je není potom možné použít pro žádný jiný účel. Pro žádný třeba jiný trestní čin nelze na tom postavit obvinění a tím spíše to nejde předat potom daňové správě. Takže možná budeme asi očekávat, když se tohle dostane k ústavnímu soudu, aby jsme se poučili, jak moc je naše soukromí chráněno před plošným sledováním.
1: Určitě myslím si, že to bude hrozně zajímavé, protože mám pocit, že pořád ještě nechceme skončit jako občané Číny.
0: <laughs> to určitě ne. Jano, děkuju za návštěvu. To byla Jana Očinášková, advokátka PRK Partners a specialistka na korporační právo a právo osobních údajů. Jano, díky za návštěvu.
1: Děkuji, Martine. Pěkný den při.
0: A já se loučím i s vámi, vážení posluchači, a těším se u dalšího vydání našeho podcastu Právokranní kávě.